0: Ojo, porque hoy las cifras están bailando respecto al coronavirus. Eh, resulta que el número de defunciones que ha habido en España, si sumas a las que dice el gobierno, estaríamos hablando de cuarenta y tantas mil personas que han muerto por culpa de este maldito virus de esta pandemia. Luego te vamos a hablar de todo esto y te lo vamos a aclarar. Pero con todo este panorama, pienso que, no sé si tontos, o tontos e inconscientes, o una cosa va con la otra. ¿O es que nos entrenamos para ello, por encima de las posibilidades? Hablo en plural, pero se podría señalar y me vas a entender. Todavía no tenemos una vacuna contra el COVID-19, pero ya tenemos grupos, movimientos civiles en contra. De locos, sí, pero están ahí. Aparentemente no muchos, cada vez más. Da mucha guerra, y por toda Europa. Esta misma semana, en Alemania, miles de personas, miles se manifestaban en contra de la futura vacuna para terminar con la amenaza del coronavirus. Tuvo que salir la portavoz del gobierno alemán a tranquilizar a los críticos asegurando que no habría obligación de vacunarse, señores. ¿Después de lo que ha pasado? ¿Des ¿Después de lo que está pasando? Bueno, en Austria sucede prácticamente lo mismo. Un 25% de la población ya ha dicho que no quiere vacunarse cuando haya vacuna contra el coronavirus. Y podemos seguir porque sucede en Estados Unidos, en Italia, en Brasil, en Reino Unido, donde precisamente nació este movimiento antivacunas. Ojito, que también hay gente en España. Carlos Gutiérrez, de hecho la Organización Mundial de la Salud nos lo está avisando, ¿verdad? Buenas tardes.
1: Pues la verdad es que sí. Yo, yo lo que creo es que somos tontos o una parte y nos entrenamos eh, efectivamente por encima de nuestras posibilidades. La OMS dice que estos movimientos antivacuna son evidentemente una amenaza cada vez mayor en el mundo en que vivimos y no me extraña, pero lo más importante es que, eh, pensemos una cosa, un millón y medio de niños al año mueren en el mundo por enfermedades para las que hay una vacuna. Si se vacunara, ese millón y medio de niños no morirían.
0: Millón y medio de niños. Por eso me, me alegra mucho saludar a esta hora a la doctora Marisa Navarro, que es infectóloga pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, porque, eh, doctora, anda que no insisten ustedes pero sigue habiendo gente descerebrada que está en contra de las vacunas. Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Eh, sí, efectivamente siempre hay gente, eh, algunos son que dudan del beneficio que, que se tienen con las vacunas, eh, debido, en, en ocasiones, porque hay enfermedades que ya no tenemos eh, en nuestro medio, como por ejemplo poliomielitis, tétanos, no lo vemos, eh, entonces eh, hay personas que dudan de si realmente es necesario vacunar y luego hay personas efectivamente que directamente eh, crean un, como una alarma, un movimiento de que realmente las vacunas no son necesarias de un modo u otro para para nada, sino que ellos pues me imagino que aducen que es mejor pasar las enfermedades de una manera natural y no y no tener el beneficio de que, que, que te da la vacuna que te evita la enfermedad.
0: Claro, en, en otros casos se ha dado, porque esta pelea es, es viene de viejo entre, entre las personas en general que entendemos que las vacunas son fundamentales y quienes son antivacunas, pero claro, es que ahora que nos están obligando y además por ley y además puede caerte una multa e incluso podría caerte algo más gordo como prisión si tú fueras un inconsciente y contagiases a la gente con el tema del coronavirus porque está paralizado el mundo por culpa de ello, no solamente ya por las personas que mueren en este caso yo entiendo que si sale una vacuna se presionaría o cuando menos se obligaría a que, a que, por mucho que digan que no, que va a ser optativo. Oiga, señores, es que estamos hablando de algo que al final nos va a afectar a todos, ¿no?
2: Sí, pero realmente la, la vacunación no es una medida obligatoria porque lo que te hace es protegerte para no enfermar. No es que tú pones la vacuna y cuando te la ponen ya no estás atentando contra otras personas como lo que usted me está contando. O sea, que yo creo que el tema de la obligatoriedad de que la vacuna, cuando la tengamos de coronavirus, sea así, no me parece a mí que vayamos a tener que utilizar esto. Además, después de ver, y yo creo que habrá mucha gente que, que piense que, que, es, que es necesario después de haber visto lo que está pasando con, con el COVID.
1: Vamos, que no nos pueden obligar, ¿no, doctora?
2: No, no nos pueden obligar, porque además eso iría también en contra de. de, de realmente. Eh, eso haría incluso dudar a, a la población más. Eh, yo creo que en sí. España eh, la, la gente vacuna, se vacuna. Eh, se vacuna, yo como pediatra veo que tanto los pediatras recomiendan las vacunas y los padres lo habitual es que, es que se, se vacunen a sus hijos. En España tenemos unas muy altas coberturas de vacunación infantil y sin ser obligatoria en ningún momento. Y si ahora dijéramos que la vacunación es obligatoria, eh, yo creo que a lo mejor no sería una buena medida a, a tomar el, que, el, el obligar a vacunar a la gente.
1: Podría ser contraproducente. Claro, la, la locura está es que viendo cómo, cómo está el mundo ahora mismo patas arriba por culpa de un virus todavía haya eh, claro. descerebrados que piensen que, que las vacunas no ayudan, ¿eh?
2: Claro, efectivamente. Yo creo que es que es algo como que nosotros vemos tan, no sé, tan lógico que que, que por no haber tenido una vacuna para prevenir esta enfermedad eh, estemos eh, pasando por situaciones tan dramáticas y por esta tragedia y esta crisis eh, de salud y y, de, y del bienestar que estamos viviendo, como que que parece como increíble que haya personas que que duden de realmente que, que hay que vacunar. O sea, yo no sé, como además es que nosotros que trabajamos en los hospitales, los médicos lo, lo vemos tan, pues pues eso, tan tan lógico, ¿no? Lo hemos visto para otras enfermedades, pero ahora con esto que tenemos y que no hay vacuna y, y demás, uh -huh. pues es que eh, es, es, es como de cajón, sí.
0: Eh, evidentemente eh, hay gente que dice que no que es que esto te puede provocar otros problemas Y siempre se agarra la gente a o teorías de la conspiración o laboratorios que están detrás todas estas cosas que se suelen decir pero sí que hay una cosa que es muy evidente y es que eh, ayer por ejemplo eh, escuchaba en la linterna por la noche, lo he escuchado alguna vez aquí en Herrera en Cope, hablando con expertos que dicen esto ya no tiene vuelta atrás, las pandemias van a ser generales, eh, cada vez más habituales y la única eh, vía para pelear contra ellas mm -hmm. va a ser las vacunas
2: Claro, efectivamente. Es la única manera de, de estar eh, protegido y de manera que cuando lleguen las enfermedades infecciosas, que como en este caso, eh, como usted ha podido ver, eh, es de una alta contagiosidad y eso es lo que nos ha traído esta, esta infección y esta pandemia, pues que haya eh, se ha infectado muchísima gente con, con las consecuencias que todo esto trae pues si si tenemos una vacuna para poder aplicar a la población a tiempo eh, la población está protegida y, y de esa manera pues sí. cuando llegue el virus la pandemia o pues podemos tener como una, un arma eh, para, para combatirla, ¿no? que no tenga que ser medicamentos, fármacos y ya tratar la enfermedad cuando la tengamos encima pero eso a veces es difícil, porque el diseño de las vacunas eh, tarda tarda tiempo, aunque es verdad que hay mucha muchos científicos y estudiando distintas líneas de, de vacunación porque hay miles de fórmulas que se están investigando y hay algunas vacunas ya muy mm. desarrolladas, que las tendremos pronto para pues, poder administrar a la población que pues ojalá sea más de una
0: Pues, pues y, lo dejamos aquí porque se, no, se, lo, se nos acaba el bueno, tiempo, sí. doctora uh -huh. pero Marisa Navarro hablaremos de eso, de la vacuna precisamente sí. del coronavirus. ¡Un sí. abrazo! Vale Da aviso y quiero que aguantéis un poquito ahí en antena, ¿eh? escuchando con la radio. Eh, lo digo porque da un poquito de grima de lo que vamos a hablar ahora, un repelús mezcladito con asco o con miedo. Eh, yo, Gutiérrez, no sé si tú tienes miedo a las ratas, pero yo acabo de pronunciar esa palabra y en mi casa hay alguien que eh, puede salir corriendo.
1: Los bellos de punta ya, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues mira, sí, sí.
1: Miedo, miedo no tengo, pero, pero asco me dan todo el que sí. puede. Igual que las palomas, ¿eh? También te digo.
0: Sí, tan, bueno, que son ratas con alas. Pero Ahí bueno, eso, las urbanas nos referimos. Bueno, pues eh, no sé si, si tuviste ayer la suerte de escuchar aquí, a ti te estoy diciendo, oyente, en Herrera en Cope a Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, porque nos dejó sobre la mesa una inquietante anormalidad. Está pasando algo curioso con las ratas, supongo que no serán solo las ratas de los Estados Unidos, sino es que... Bueno, eh, no, aquí en Sevilla
1: también, ¿eh? en Sevilla se ha habido... Se están eh, sí, 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 se están viniendo arriba.
0: Sí, se están volviendo agresivas, uh -huh. pero dicen que los humanos no debemos eh, temer porque se vuelven agresivas entre ellas, es decir, como ya no encuentran eh, los restos en los restaurantes o en las basuras para comer, uh -huh. en estos tiempos de pandemia, sobre todo en ciudades como Nueva York, que es donde más se ha detectado, se están devorando entre ellas. Inquietante, ¿verdad? Uf. Uf, no mal rollo. Bueno, pues enseguida no os preocupéis. Vamos a hablar de este asunto con el profesor Enrique Vaquero, profesor del Departamento de Biología Ambiental en la Universidad de Navarra. Pero antes me gustaría que escucharas a otro investigador, en su caso eh, es ecoepidemiología, que anoche en la linterna, le explicaba a Ángel Espósito cuál es la responsabilidad que tiene el hombre en este tipo de pandemias. Jordi Serracobo es investigador en la Universidad de Barcelona y sostiene, como otros científicos, que el coronavirus es una respuesta a la naturaleza, a la invasión del ser humano. Vamos, que no respetamos los límites. Esas
1: fronteras casi invisibles de, que nos mantenían aislados de toda una serie de virus que estaban aquí y en la Tierra mucho antes de que nosotros apareciéramos. Si nos eliminamos la barrera es como meternos en un avispero. No persiguen a las personas, pero si está lleno de avispas, alguno nos picará, porque nos hemos metido en el avispero, pues esto es igual. Es que,
0: al final, la naturaleza siempre se cobra ¿eh? lo que hacemos contra ella. Eh, somos como Atila, el rey de los unos, la naturaleza, por tanto, se defiende. Pero, como te decía, vamos primero al asunto de las ratas que me tiene muy inquieto. El profesor Enrique Vaquero, eh, que está con nosotros, yo me imagino que estará de acuerdo con que parece lógico que las ratas se vengan arriba, se vuelvan más agresivas y cambien, si el hombre también ha cambiado estas rutinas en estos días, ¿no, profesor? Buenas tardes. Teníamos al profesor Enrique Vaquero, pero no sé ahora si le vamos a tener. Se nos ha cortado justo. A ver si va a ser una rata que ha, Oye, ha, muerto el, ha mordido los, el cable. Los
1: cables, ¿no? Sí, dicen que, <ríe> que, que, que sí, les gusta, sí. así se meten entre, entre bueno, los muros y, y mi, los Mira, cables, mientras,
0: ¿no? mientras recuperamos la llamada con el profesor Enrique Vaquero, eh, te voy a contar, eh, Gutiérrez, otra cosa que contaban ayer y que eh, precisamente tenía que ver con el mundo de la eh, zoología, pero también con el mundo de de la biología en general, que estaban hablando de que uh, si subimos dos grados o un grado la temperatura, ¿eh? por eso el cambio climático, sí. se multiplicarían los mosquitos y, por tanto, tendríamos más posibilidades de contraer enfermedades. O sea que cualquier cosita que cambie la naturaleza luego nos la va a hacer pagar. Decía el claro profesor eso. Enrique Vaquero, que ya la tenemos con nosotros, que, lógicamente, normal que los roedores se vengan arriba, las ratas en este caso, y se vuelvan más agresivas y cambien, si el hombre también hemos cambiado las, las costumbres en estos tiempos de pandemia, ¿no?
3: Pues efectivamente, buenos días. Eh, es que la biología es muy fácil, de todas formas, ya lo habéis dicho todo, no sé, ¿para qué necesitéis un experto? <ríe> habéis dado todas las claves.
0: No, profesor, por favor. No. <ríe> Nosotros somos muy bocas, pero repetimos lo que decís los expertos.
3: <ríe> la biología es muy fácil, aquí todo funciona, sobre todo cuando hablamos de animales... Eh, bueno como puede ser la rata eh, tiene muy pocas necesidades y el alimento lógicamente es la clave no entonces pues están alimentando de una forma y nosotros cambiamos eh, el recurso les cambiamos el recurso pues allá se adaptan esa es la explicación más sencilla eh, en concreto lo que comentabais no hay en, en, no, hora pasado pero bueno, porque al final las noticias surgen, se les da más más auge en un sitio que en otro, pero está ocurriendo pues, en muchos muchos otros sitios. Quizá Nueva York es un caso especial porque, como todo el mundo ve en la televisión y en las noticias, la, los residuos están en la calle, no hay demasiada costumbre de tener contenedores como nosotros, y eso al final hace que los animales se hayan adaptado a conseguir allí su alimento. Y ahora que hay menos actividad en los restaurantes, sobre todo, que son los que dejan pues, fuera muchos alimentos a su alcance, pues eh, les ha obligado a buscar, eh, buscarse la vida y la agresividad es un buen recurso.
0: Eh. Profesor, hay una cosa que, eh, cuando hemos visto películas distópicas de estas, de, de que termina el, el planeta, Tercera Guerra Mundial, quedan cuatro eh, en, el, en el mundo, eh, la fauna se abre paso en la parte urbana. Eh, Paradójicamente queríamos que esto iba a ser solamente posible en el cine y lo estamos viendo también en nuestras ciudades donde la fauna se está abriendo paso durante este periodo, ¿verdad?
3: Bueno, se abre paso porque les estamos eliminando algunas barreras. Es muy sencilla la, la explicación. El animal tiene un respeto lógico al humano porque... bueno, el el comportamiento del hombre frente a los animales, en muchos casos no es el deseable, y bueno, esa, esa, ese miedo que el animal en el fondo tiene al humano está presente hasta que desaparece el humano, entonces desaparece esa barrera y el animal pues avanza, porque las ganas de expandir su territorio no desaparecen, ¿no? Cuando los animales son jóvenes o cuando las familias, por ejemplo, de jabalí, estamos viendo, buscan alimento, bueno, pues ellos van buscando el alimento donde les parece que va a estar. Si se encuentra el hombre, no pasan, y ahora que el hombre no estaba, han pasado esa barrera y se han metido en las ciudades eh, buscando ampliar su territorio. Es una explicación también bastante sencilla.
1: Profesor, yo le, le he oído eh, decir en alguna ocasión eh, porque lo está buscando esta mañana que, que los olores también son importantes en esto, ¿no? El olfato Importante. de los animales es, 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 bueno, está mucho más desarrollado que el nuestro y eso también influye, ¿no?
3: Sí, efectivamente, yo, bueno, es una teoría que, que funciona y que ves en donde estudias el comportamiento animal, un poco cómo funcionan los animales, pero es que estos días que en los que yo me he preocupado de buscar confirmación de cosas que pasaban, me he encontrado, por ejemplo, en parques donde los animales están eh, con el hombre conviviendo y se tiene cuidado para que no entren los animales silvestres que, que están fuera, que pueden encontrar un recurso dentro de esos parques, me refiero, pues, donde se está eh, promoviendo la conservación de rapaces o de felinos... ...al desaparecer los humanos que visitan esos parques... ...desaparece el olor del humano... ...y los animales tipo gatos, garduñas... ...bueno, hay mucha fauna de alrededor... ...han pasado la barrera... ...las vallas incluso de esos lugares... ...y la explicación que dan los expertos... Que, ...que están gestionando esos parques... ...es que efectivamente desaparece el olor... ...de los humanos visitantes que están en esa zona... ...y facilita que los animales lleguen... sí.
0: Bueno, de hecho, los que tenemos animales eh, en casa sí. eh, hemos comprobado que, que se asoman a las ventanas y a los balcones porque el silencio les permite escuchar cosas que antes no escuchaban y que de alguna manera están como inquietos, ¿no? como mirando. Pero yo le quería preguntar al profesor por un tema que, que eh, estábamos hablando de las ratas, que es probablemente uno de los animales más desagradables que puede haber para el ser humano y para la inmensa mayoría. Para otros no, ¿eh? hay a quien le gustan, pero... En cierta ocasión le envié un programa de Felipe Rodríguez y La Fuente que hablaba de la de la rata, no la de campo, de la rata de ciudad, y decía que hasta ese ser si desaparecía se alteraba la naturaleza, que tenía su función y que por lo tanto tendríamos que entender que también valía para
3: algo. Es así, lo que ocurre es que hay que ver en qué contexto se hacen las afirmaciones. Si uno se plantea la función de la rata, la, la rata noruega, que, bueno como que los oyentes, algunos por lo menos sabrán que viene de la zona de China, al noroeste de, de Siberia, desde donde, desde donde se ha expandido hacia todo el, el planeta, en la, la parte donde estuviera de forma natural, era un recurso alimenticio por un lado y parte de la red ecológica por otro. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a las ciudades, hombre, la situación es distinta, es, claro. desde el punto de vista humano, bueno, pues la rata quizá si no estuviera, podría no ser tanto problema, no sé si me estoy explicando, es diferente sí. escenario, completamente distinto. En todo caso, hay incluso defensores de las ratas en las ciudades, en algunas ciudades como eh, haciendo un efecto de limpieza de las alcantarillas, por ejemplo, ¿no? en algunas ciudades sobre todo de Asia se ha demostrado que la ausencia de ratas pues hace que las alcantarillas se, se obturen, que ¿no? la rata al moverse pues facilita el movimiento de, de, la, de del líquido que, que se mueve por por lo que son los desagües, o sea que incluso hasta ahí podríamos llegar. Efectivamente, en resumen, estamos hablando de que todos los animales, al que hasta el más desagradable que se nos ocurra, tiene su función en la naturaleza porque forma parte de una red. O es comido, o come, o hace que desaparezcan animales peligrosos para el hombre, si lo vemos desde el punto de vista uh -huh. humano, depende de cómo lo veas, ¿no? desde el punto de vista humano se puede hacer una lectura si sacamos al humano de la ecuación. La lectura es distinta, pero efectivamente esto es una red y cuando las redes se estropean hay problemas. Un claro. eslabón de la cadena, un animal, eh, tiene que estar.
0: Y luego, ya para terminar, eh, eh, se está hablando de la invasión que hemos hecho en ciertas zonas donde los animales tenían sus propios sistemas inmunes, eh, por aquello de que ellos pueden controlar los virus, eh, igual que nosotros controlamos los nuestros. Eh, ¿Qué ha pasado? Que el hombre se ha metido en ciertos lugares, se ha comido ciertos animales, ha hecho ciertas cosas que eh, no estaba preparado el ser humano para ello y, la, y de alguna manera la naturaleza pues entonces ha, dicho, ha visto hay una beta para poder entrar. ¿No es así?
3: Exactamente. Estamos hablando de la zoonosis, no, eh, animales que tienen una serie de parásitos, a veces haciéndoles daño, muchas veces no, y cuando se sale de, de ese circuito, el parásito, el organismo, puede hacer daños donde uno no se lo espera, no. Eh, al final, de nuevo, vuelvo al argumento del equilibrio, no. Las redes naturales están muy bien pensadas y el hombre tiene la capacidad de sobrepasar esos límites que, bueno, pues nos estamos encontrando, como en el caso de este de este, de este este virus del COVID, que da problemas a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre abogo por el mantenimiento de las redes lo mejor conservadas posible, una alta biodiversidad, eh, es un poco lo que los científicos trabajamos y nos gusta... Aparecer en los medios y os agradezco que tenéis la oportunidad de hablar con vosotros porque es la forma de, de lanzar pequeños mensajes que hagan que la población pues realmente entre en esa dinámica de proteger porque es la que nos va a permitir sobrevivir.
0: Pues Enrique Vaquero, profesor del Departamento de Biología Ambiental en la Universidad de Navarra. Navarra, una tierra donde hay animales mucho más agradables que las ratas. Eh, 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 en el Valle del Bastán en Isaba, en todas esas zonas hay animales sí, maravillosos. Bonito. Muy bonito. Aquí y...
3: te a venir cuando.
0: que Vamos, vamos, aquí vamos de cabeza. Enrique, eh, profesor, un abrazo.
3: Igualmente, muchas gracias.
1: Un abrazo fuerte. Interesantísimo. Muy interesante, el profesor,
3: eh. Muy interesante.
0: Tenemos que llamarle más veces, molestarle un poquito más, porque es que yo tengo la sensación de que vamos a tener que hablar mucho de animales, de cambios sí. climáticos en los próximos meses y en los próximos años, porque las pandemias van a tener que ver mucho con eso. Eh, ahora mm, te voy a contar una cosa muy interesante, que es lo que tú me has contado. Me explico, vamos a escuchar los mensajes de los oyentes, pero será dentro de un instante. Herrera en Cope. Estar informado seis 99 13 14 y 91 setenta 33 79. La forma de dejarnos mensajes para que Gutiérrez lo recoja.
1: Pues sí, hoy hemos hablado en la fosforera de los tutoriales. que hemos aprendido a hacer durante este largo tiempo de confinamiento? Y John, te puedo decir que esto de los tutoriales en internet para aprender cositas es como rascarse. Empiezas y no paras. Escucha Izascu. Empezó con un tutorial para mascarillas y bueno, se ha
2: hecho una carrera entera. Escúchala. Pues yo como todos he aprendido a hacer mascarillas, he aprendido a hacer eh, batas eh, con bolsas de plástico para mandar a los médicos, eh, he aprendido a hacer pilates y algún plato distinto de los que hacía, bueno, en fin, que el que no quiere aprender no aprende, porque medios hay a miles. Eso es,
1: qué es que riesgo. el que no quiere es porque, porque no quiere, o sea, qué no grandes, se sí, pone. Sí, sí, sí. Claro, fíjate, Lourdes, tenía un problema con los chiquillos en casa. Había que explicarles el mínimo común múltiplo. ¿Qué hizo Ahí estamos.
2: <risa> bueno, pues yo el tutorial más práctico que he podido ver, que he visto varios, es el que me ha servido para explicarle a mis hijos qué es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Cosa que a mis 45 años, si no llega a ser por un tutorial sobre las raíces cuadradas, deben ser muy buenos en matemática, pues no lo hubiera averiguado nunca. Lo peor de todo es que mis hijos se han enterado mejor cuando se lo hemos explicado por el tutorial que en clase. Esto no diga es eso, Lourdes. Lo más curioso.
1: No diga eso, Lourdes. Por yo, favor. yo era más del máximo común divisor, sí,
0: sí, yo era más del máximo común divisor. Sí, yo. ¿no?
1: Bueno, en la hora de los fósforos, te acordarás, John, se acordarán los oyentes que estuvieran con nosotros, hemos hablado de los churros.
0: Sí, de alguien ¿Sí? que intentó hacerlos.
1: Alguien intentó hacerlos, intentó aprender y hacerlos pues a través de un, de un tutorial. Fíjate lo que dice Mercedes.
2: Hola, estoy escuchando lo de los churros y que va. No se puede, zarpica cuando el agua está fría o no está muy caliente. El agua tiene que estar hirviendo, si no luego da zarpicón y quema cuando está friéndolo. Que va, que va.
1: Eso es mortal Eso es mortal, eso es mortal, cuidado con los churros ¿eh? Cuidadito Cuidado que eso salta más que otras cosas Bueno Isabel ha dedicado este tiempo a aprender un tutorial para ayudar a su hija, escúchala
2: Yo el tutorial que he seguido ha sido para hacer gorro de quirófano Que le he hecho dos a mi hija que trabaja en urgencias Y nos necesitaban
1: Qué, qué te parece, eh? qué bonito? Sí, qué bonito, de una ¿no? madre no. a su hija, un Efectivamente. gorro quirúrgico. Lo que hace sí, falta sí. es eso, tener la voluntad y luego pues, el sí. tiempo lo hemos tenido, claro que lo hemos tenido.
0: Pues eh, volveremos mañana con más mensajes en el 600 99 13 14 y en el 91 522 22 33 79. Ahora llega tu cope más cercana.
3: Herrera en Cope.
0: La mañana.